0: Une main de fer dans un gant de velours.
1: Yasmin Abdel-Fadel. Imaginez un enseignant d'une école à Saint-Lazare qui prend euh, les œuvres de ses étudiants. C'est prof d'art plastique, là, imaginez. Il s'appelle Mario, pa- Mario Perron. Il est prof d'art plastique à l'école secondaire Westwood Junior. Il prend les œuvres d'art là, de ses élèves et il crée de la marchandise à leur insu avec ça et il vend ses œuvres-là sur Internet. C'est ce que des élèves ont découvert ici au Québec, chez nous, que leurs profs peuvent bah, utiliser, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont développé. Pour pouvoir se faire quelques sous, on en parle avec Isole Gendreau, professeure titulaire de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, maître Gendreau.
0: Bonjour, madame.
1: Dites-nous, euh, la propriété intellectuelle... Est-ce que ça commence dès le moment où on fait euh, un bricolage dans une école secondaire en art plastique?
0: C'est sûr que euh, on n'a pas du tout l'habitude de concevoir euh, la propriété intellectuelle, que ce soit des brevets ou du droit d'auteur, en fonction de travail effectué par des enfants. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce qui fait que cette situation-là est particulièrement relevée. Euh, et euh, ça nous oblige à penser que, effectivement, le droit d'auteur, euh, ça protège la création d'une personne qui fait un travail soi-même euh, pour produire euh, une œuvre artistique, comme dans un cas comme celui-là, un dessin, c'est, un, c'est une œuvre artistique. C'est protégé par la loi sur le droit d'auteur. La loi sur le droit d'auteur ne fait aucune différence entre un auteur euh, homme ou femme, jeune ou vieux, mineur, majeur, ce sont des considérations qui n'entrent pas en ligne de compte pour dire que c'est protégé par droit d'auteur. Donc. Si on pense à ça en dehors de la situation euh, que vous euh, venez de, d'écrire, euh, oui, ça signifie que euh, un élève qui euh, répond à une question d'examen, euh, euh, qui fait une composition euh, sur euh, mes vacances de Noël, euh, bien, ça crée une œuvre qui, qui est protégée par droit d'auteur. On s'y intéresse pas tant qu'il n'y a pas une situation comme celle-là qui survient.
1: Et parce que là, il y a de la monétisation une utilisation pour faire de l'argent avec euh, ces œuvres-là d'élèves. Est-ce qu'il y a un, une, une forme de renonciation aux droits d'auteur tacite dans un milieu scolaire?
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Et euh, je dirais même, euh, moi je suis professeur à l'université, on rappelle que les étudiants ont leurs droits d'auteur sur leurs travaux. Euh, à tous les cycles, à tous les niveaux. Et, et c'est vrai à l'université, et c'est vrai à l'école élémentaire, à l'école secondaire. Donc, y a, il n'y a pas de renonciation tacite du fait d'être en situation scolaire, non. Euh,
1: ici, on parle de, euh, d'une, d'une atteinte À la propriété intellectuelle ou au droit d'auteur, finalement, de de, de ces ces étudiants-là, de ces élèves-là. À partir de là, comment se faire justice? Est-ce qu'il faut les poursuivre au civil puis envoyer une injonction pour qu'ils retirent ces éléments-là? Quelles sont les étapes que peuvent envisager les parents de ces élèves-là?
0: Mais d'abord, vous faites bien justement de dire que ce serait les parents qui auraient à prendre des mesures parce que les enfants sont mineurs, donc c'est les parents qui les représenteraient et euh, compte tenu de la valeur de, de ce qui est en jeu, j'ai vu il y a des, euh, des tasses à une quarantaine de dollars, euh, des affiches, des reproductions autour de 150 dollars, ce qui est quand même pas rien là, je dirais comme somme, euh, dans les deux cas, euh, des tasses à 40 dollars, bon, je trouve ça cher, euh, probablement que la meilleure situation, c'est d'essayer d'intenter un recours aux petites créances et, euh, et de faire valoir que ça a été fait sans autorisation. Euh, il existe une chose dans la loi sur le droit d'auteur qui est très intéressante, justement pour des cas comme euh, celui-là. Quand vous poursuivez quelqu'un euh, pour obtenir euh, quelque chose, au bout du compte, là, si, euh, si vous gagnez votre cause, euh, vous devez faire état de ce que vous avez perdu. Ben oui, c'est ça. Euh, on appelle ça les dommages. Et bon, les enfants, combien ont-ils perdu là-dedans? Ça, c'est c'est ça un peu c'est embêtant à prouver comme situation. Là, c'est, c'est difficile. Donc, il existe un mécanisme dans la loi sur le droit d'auteur pour euh, pouvoir euh, demander ce qu'on appelle des dommages intérêts préétablis. C'est-à-dire, il y a un montant fixe euh, qui est déterminé par la loi, enfin une fourchette euh, pour établir un montant. Et dans euh, si on prétend euh, que, euh, pardon, si on veut euh, obtenir une somme alors que c'est difficile de faire valoir, ce qu'on aurait vraiment perdu pour obtenir des dommages à intérêts classiques, on peut n'importe quand dans la procédure demander euh, que les dommages soient calculés en fonction de cette règle okay. de euh, dommages à intérêt pré-établi. Euh,
1: Maître Gendron, le temps file, et je veux absolument vous avoir une réponse aussi courte que possible, sur la responsabilité de l'école et de la, du centre de service scolaire. Euh, c'est quand même un enseignant employé de ce centre de service scolaire-là qui a le travail de ces enfants et de les avoir mis sur Internet. Est-ce qu'ils ont une responsabilité d'un point de vue légal?
0: J'avoue que ce n'est pas mon domaine d'intervention, donc je suis mal placée pour vous répondre. Euh, je dirais à tout le moins, il y a une certaine responsabilité déontologique euh, il doit y avoir, un, il y a toujours un code de conduite euh, dans une institution scolaire une, euh, pour, euh, pour s'assurer que les, le personnel se comporte correctement. Donc, la première chose à laquelle je penserais, c'est euh, une plainte euh, dans un contexte déontologique qui fait que, éventuellement ça demeurerait dans son dossier ouais. d'employé euh, de commission scolaire. C'est assez particulier aussi. Le prof d'art plastique, qui lui-même est artiste, ne voudrait certainement pas que ce soit fait avec ses créations à lui.
1: Ce prof d'art plastique, euh, écoutez... euh je l'invite à venir dans mon bac de recyclage, des décorations, des bricolages, des dessins que je comprends pas. Je passe mon temps à remplir le bac de recyclage avec ceux de mes enfants, puis il peut être certain je renonce au droit d'auteur de ceux de mes enfants, leur nom, parce que c'est lait. <rire> Maître Gendron, merci. Mais,
0: mais ça, je les ai vus, les dessins. C'est pas lait. Non, je, je sais, départ, je parlais c'est des mythes. <rire> Oui, mais il y a des artistes très établis qui peuvent faire des dessins de cette nature-là. Alors, euh, ce n'est pas un barbeau d'un enfant de trois ans.
1: Non, c'est ça. Les miens le sont, mais peut-être qu'ils valent quelque chose parce qu'on découvre finalement euh, des Des prix extraordinaires. (rire) Maître Gendron, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci.
1: C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en onde, nos invités, nos chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Cube Radio.